0: 是阿妈的那碗鸡汤，也不是网路上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》，我是主持人阿元。大家好，大家好吗？今天礼拜一，大家还好吗？<笑>我会这样问，其实是因为礼拜六是我们的市长选举嘛。那大家对于这个投票结果还满意吗？<笑>嗯，当然会有一些些小感想。那我就简单说出我的唯一的感想，就是，嗯，在这个变动的时代，要去改变一些事情，或者是要改变一个时代的变化，我觉得都是需要一些时间的。无论礼拜六的那个结果，在有一些人的眼里、心里是好是坏，我觉得，嗯，都不重要了。重要的是，我们还是要好好的去度过每一天，好好的为自己的理想去做行动跟实践。大家加油，<笑>因为嗯，毕竟今天是 Blue Monday 嘛，对不对？<笑>那不知道像一集听过的听众朋友，觉得我自己主持还好吗？我自己有收到一些反馈啦，就是有一些人会觉得我刚开始还蛮紧张的。当然没错，因为我现在录这一集呢，我也是有点小紧张，<笑>因为毕竟就是功课要做的很多啦，才会知道说，诶，这一集我要聊什么。对，那有一些反馈啊，就还有说到，就是，诶，其实我自己一个人主持的效果还不错。那我就也想要跟大家分享，我其实，在还没有做自己主持的这两集之前，我有试过自己录音。那我那时候录音呢、啊，就很天真的以为，呃，一个人录音主持节目是不需要仿纲的。<笑>所以呢，我就刚开始就念了我前面的台词之后呢，我就不知道要说什么了。所以我就尝试了很多遍，我就觉得，哎、欸，好像我自己主持是没有办法的。殊不知，列了仿纲，然后详细的写了一些我想要说的内容之后，嗯，没想到就有多呃上一集的内容跟今天的这一这一集的内容了呢。<笑>那我也想要跟，就是在节目的开头跟大家分享，呃，我前几季的节目。的一些你们不知道的小事好了，像第一季的部分呢、啊，我其实是没有任何剪接的。哎，这句话我说起来非常的愧疚，就是因为那时候还不会剪接，然后我就想说好吧，就是把朋友之间的一些对话啊，就是直接搬上台面。但其实我心里就会有一个小小的罪恶感，是哎、欸、我没有上架，然后就。应该说我没有剪辑就上架，我觉得还蛮有罪恶感的。<笑>然后，所以就导致我现在在回头去听那一些 podcast 的内容，就会觉得啊、哦，好神涩哦，<笑>就是完全没有任何的 tempo 节奏感可言。对。<笑>然后，像第二季的部分，我觉得相较于第三季啊。就是我留了很多空间给来宾，所以其实我觉得我自己的角色，嗯，蛮凸显不出来的。如果一刚开始就收听《原东鸡汤》，是听到我第二季的话，可能会觉得，哎、欸，这个主持人还蛮隐形的。对，所以我觉得在后续啊，第三季的部分，我做了一个比较呃完善跟完整的调整之后，我觉得第三季还蛮稳定的。第三季来到了，就是自言自语系列，我觉得蛮给我很多启示跟启发的。那详细的一些内容啊，我就先透露到这里，希望大家可以继续的期待原中鸡汤会变成什么样子喽。那接下来啊，这一集的节目呢，主要想要跟大家分享三大呃架构。讲到架构会不会有点小严肃？嗯，总共会有第一点是电影。第二点是生活小事，呃，最后一点的话是有关于新年新希望的故事。那我们就继续听下去喽。第一点的部分是上礼拜的节目，我有提到说我在看完金马奖之后，我在隔天就去看了两部电影。第一部的电影是《哈永家》，第二部的电影是《一家子儿咕咕叫》<笑>。哎、欸，突然有点不知道怎么念有没有<笑>？第一部我在早上的时候看了。哈永家，那我觉得整个看完，我觉得哎，跟我在看预告片的那个感觉蛮不一样的。因为预告片毕竟会有一个，嗯，因为我自己个人觉得看电影啊，有些时候我会告诉自己不要去看预告片，因为很常会把预告片就定义成，嗯、呃，到时候去看剧情片之后的一个整个的走向，就会不小心定义了这整部片。但是我觉得看《哈永佳这部电影，我觉得看完之后有三个点可以跟大家分享，就是真诚、真实跟动人。我觉得这部片虽然是剧情片，但是它真真实实的很像一部纪录片的感觉，就真的很像是在记录原住民的生活。那我就大概的简述一下这部片的一些剧情，主要是故事是发生在宜兰的山上泰雅族的一个家庭的故事。对它的话，里面成员有，例如说像呃爷爷呀、啊、奶奶呀、啊，还有大儿子跟小儿子，跟就是在第三代。的发生的一些生活的那种再平凡不过的一些小事情，我很喜欢他的点就是真的哦，太真诚了。就是你不会玩，你不会觉得你是在看一部电影。嗯，那些画面啊，跟那些演技啊什么的，就是非常的浑然天成。那我觉得在里面有个角色是弟弟的老婆。是小薰而饰演的，我觉得他在这一部的演技有点让我蛮刮目相看的，就是还蛮惊艳到我的。就是我以前都会认为他就是一个偶像，但是他这一部戏的演技真的是，呃，把一个弟媳还有在家庭里面老婆妈妈的角色，完全毫无破绽的。演出我觉得没有入围金马奖，真的有点可惜。<笑>对，然后接着呢，想要谈到的是这一整部片，还有一个最大最大的重点就是传承。大家也知道，原住民啊，其实从呃、啊，例如说以前的历史，汉人啊，然后我们不断地像嗯、呃，原住民。一直不断的可能会破坏他们的文化啊什么的，那直到这个世代，我们很尽力的去维护呃原住民的文化啊背景啊，这就是这一部片想要讲的东西。那就像是金马自始导演所说的话，传承就是不一定要遵循传统，例如说，嗯，原本传统家里该做什么，你就延续家里在做什么。但是你可以用现代的方式去传承，就例如说，像是导演使用了就是这样子的电影的方式去传承这整个呃原住民啊家族的文化。就是我觉得现在真的有很少很少的小朋友可能会知道哦，你来自哪里啊？或者是哎、欸，你如果是原住民，你是哪一族？那家族里面的一些文化背景跟历史发生过什么事情？你知道多少？然后你愿意维护你的传统的这些东西，传统的嘎嘎。那像呃，我为什么会说到嘎嘎？是因为哈永家的英文名字叫嘎嘎。那它其实有点像是我们汉人社会里面的一个呃传统的价值观。而、呃、那其实，在泰雅族语里面来说的话，就是有点类似像呃。一整个家族做什么事情可以让我们很光荣啊？这样子，这一整部片传承的意味非常的浓厚，我也非常的喜欢。那我也觉得这一部片也非常真实的记录，呃呃，台湾原住民发生的事情。就例如说，像刚刚前面讲到的传承，例如说有泰雅族的杀猪文化例如说，哎，要结婚了，就是要杀猪。还有像选举呀、啊，也要杀猪什么的。那同时也有记录着台湾某一个时代下所发生的，例如说像贿选啊。<笑>这一整部片，我自己给予还蛮高的分数的。那接下来呢，要讲到第二部我看的电影是《一家子的咕咕叫》。一般来说，我觉得如果你是为了最佳剧情片而进去看的话，我必须要先警告你，这部片非常的沉闷。导演自己也有说，因为我刚好那时候参加的是导演跟演员的场次。对，那我就简单的介绍一下这部片。那这部片呢，其实是以赛鸽文化去做包装的，因为台湾有一个文化就是赛鸽。那赛鸽的部分为什么可以拿来当做是一个赌博？是因为我们在养鸽子啊，可能放出去之后，它就会有个习性，就是。他会回家，而赛鸽的文化就利用了鸽子的这样的习性，就会把它带去，例如说中国大陆旁边的沿岸啊，然后让它飞，然后最快率先飞到那个养鸽子家的人就可以赢得奖金。故事主要是落在男主角，他是一个呃，常年都很喜欢赛格文化，只、就是他年轻时候有赢过啦，那后续啊，就是赢过之后就一直都没有赢过了。中间的故事就有讲述到说，他有一个儿子，因为爸爸这样子的赛格文化，所以他就很小的时候就离家出走，之后就再也找不到这个人了。那这几年呢、啊，爸爸也一直都把他放在心上。也变成一个是这个家里的禁忌。他还有一个小女儿，小女儿的话从小也因为这样子的背景，所以他其实非常的向往自由。直到他遇见了一个男生，那個、男生仿佛是给他一个爱自由的感觉。可是，在当他发现这个男生离他爸爸越来越近。变成是爸爸的学徒去学，例如说赛鸽啊、养鸽子的这些事情的时候，他突然发现，哎、欸，怎么眼前爱的这个男生竟然越来越像他爸的时候，他就毅然决然地想要离开这个家里。爸爸旁边的老婆是杨丽英所饰演的，那是他的第二任妻子。那长期也因为像小儿子。离家出走了这件事情啊，所以长期就一直的，只要是妈妈有讲到这件事情，他就会对他家暴。那到最后，因为某一个时刻也爆炸了，他也离开了。所以我觉得这一整部片很沉闷的点是，他是在讲一个家的议题，而且是用赛格的这种很少人拍的这样子的一个。题材去做包装的，所以我觉得这部片好有深度、喔。我也是一个，就是当下看完会有点不知所以然，然后后续才上 PTT 去找一些呃感言啊感想，然后去拼凑这整部片的一个文化。那我觉得看完这两部片呢、啊，哎，那时候我看完两部片，我觉得超累的，哎，因为我已经很久没有一次看两<笑>部电影。那我个性就有点小极端啦，就是要么就是直接看完，我不要分两天去看这样子。哈哈哈哈，然后我觉得想要分享的是，近年来啊，随着金马奖的举办，我会去看一些金马奖得奖的影片、入围的啊、得奖的啊。我就想说，如果台湾的电影，如果连台湾人都不欣赏的话，那台湾电影到底还有谁要看呢？在这个国际上，那台湾电影也不会在世界发光发热的一天呐、啊。像过去我就很喜欢《写观音》，虽然可能我觉得他剪辑可能有他自己的一个道理，然后还有像是《大佛普拉斯》，其实这几年的国片都一直不断的在进步，然后像是我很喜欢的、欸《孤味》。或者是亲爱的房客，又或者像是去年的美国女孩跟瀑布，光美国女孩我就看了四次，我超级喜欢美国女孩的。现在 n e t f a i e 有上哦，跟瀑布也都有。大家如果还没有听就是看过的，可以到 n e t f a i e 看。那我就觉得，其实，呃，像例如说日。我们亚洲国家啦，例如说大陆啊、日本啊、韩国啊，其实大家都是对于影视产业都是相当的进步的。那我就一直在想说，台湾的电影到底是赢了这个国际上面什么？那与其说赢，微呃，不要说赢啦，就是我觉得我们台湾人的电影特色在哪里？就是我们的人情味。我们因为人情味，所以会有很多酸甜苦辣的事情。这个都是旁边这些国家没有办法做到的题材内容。Oh my god！ 我已经讲成这样了，你还不支持台湾电影吗？啊<笑>、哦！拜托，不要再说什么台湾的，例如说像音乐啊、电影啊，比不上人家。拜托，在比较之前，先看看自己有哪里好。再来说好吗？<笑>好，那接下来进入第二段的部分是来生活，来分享一下生活小事。那分享什么生活小事呢？就是来分享一下做捷运这件事情。因为我骑，哎，昨天上呃下班的时候，我就进入一个包厢之后，我就发现有一个位置，我就坐下来了。可是我坐下来的时候，我就发现。隔壁的老一男，讲到这里有没有突然变很生气？他就两脚开开，然后手就跪着，两只脚哦在看他的手机，然后就变得我没有位置，就是我的脚要很憋，要很合起来，然后又要往我嗯另外一边的人靠，那个老直男都没有发生，都没有意识到。他的这样子的行为举止，已经影响到旁边的人了。到底脚有多开啊？你中间的东西到底是有多需要散热啦？你跟我讲啦。哎<笑>、欸，怎么跟上一段完全是不同人有沒有, 24個元有没有？二十四个阿元有没有？对哦，这段就是要让我大抱怨，大抱怨。气<笑>死有没有？然后我还要跟同事分，就是聊到有什么事情是会让你很累啊、的。例如说，像你背包侧背啊，就是背在你的就是其中一个肩膀上，然后你就坐下一个位置之后，你旁边根本就没有位置可以坐。不要活在自己的世界好吗？各位坐监运的那些妨碍人的那些人 ，OK。又或者是那种包包放在座位上面，要给人家做。哎、欸，请问你的包包是有多珍贵啊？就算是名牌包，也没有人这样的呢。名牌包不是人呢，那个是要给人做的呢，是有多高尚呢？哈哈哈哈哈哈！对啊，哎、欸，每次看到那个场景都会很气耶。哦<笑>，然后像博爱坐啊，有些时候。你就下班就真的很累，就想做不爱做啊，就是会有很多人用异样的眼光看你啊，到底是在看三小啊哈。<笑>然后像我之前呃也有看到，就是他自己坐在哦不爱做哦。可是他就是一看到老人上车，他就是不不,不去点他哦，就说哎、欸、这个让你做’。结果我就因为那趟旅程啊，我就看到他连续哦。跟三个老人说：“哎、欸，你要不要坐？你要不要坐？”结果这三个老人都说：“啊，不用了，下一站就到了。欸”哎，真的是假好心呢、欸，<笑>就是很急迫啦。啊，我讲这件事情也是很急迫，很管家婆，有没有？<笑>然后像我今天前几天下班也是一样，准备上就是车厢之后，我就发现有一个人啊，因为。呃、嗯，捷运车厢不是会有一正一反吗？就是呈现一个九十度，就是总共可以坐四个人。那我那时候我就看到九十度的最外侧啊，就有一个女生，她拿了一个很大的行李箱，她就卡在那个九十度的中间那个九十度的那个地方，就代表说她旁边的那边也不能坐人，然后她放在行李箱卡住那边也不能坐人。我整个气到，我就是我就看到他放行李箱那个位置，我就坐了，他才默默地把那个行李箱移开。然后后续也是有很有有人上车看到那个位置，他旁边的那个位置也是哦，就是要等到他要准备进去的时候，那个女的才把行李箱移开耶<笑>到有有。到底有没有戴眼镜？到底有没有戴眼镜？可以不要活在自己的世界那么久吗？哦。想到这个就很气耶！整个捷运都是你家的，是不是？还是你来开捷运啦？自己一个人自言自语也可以讲成这样耶，超好笑。好，那接下来的话就是来到今天的最后一节，就是关于新年新希望。那我前几天呢、啊，就是在划我 IG 的点藏，我就发现，哎、欸，我一月一号竟然有许下我今年的新年新希望、欸，哎，我就看了有三点，第一点是离开前公司，我做到了，我在二月底的时候离职了，<笑>给自己一个掌声。<笑>那份工作真的做得太痛苦了，我真的在各个节目、各个单集都有讲到，如果有兴趣的话。可以再去听。那如果最简单的话，可以到低俗喜剧，就是搜寻我去上他们节目《原装鸡汤》的那一集、哦、好，第一点又做到了。那第二点呢，就是不成为他人，成为自己啊、哦。这句话现在讲起来也是非常的感慨呢。<笑>感慨什么呢？就是我这个人啊。以前是会自卑到我会希望成为某一种人，那是呃什么人呢？我可能在滑爱剧啊滑到一些呃比较成熟、魅力、稳重的那种男生，我就会发誓说想要成为像他那样子的人。可是在过程中都会有一个停损点，就是例如说拿衣服来举例好了，那像衣服啊，就是我可能会像学习有一些人的穿着。然后我买了，可是我可能穿没几次，我就不穿了，因为我还是很喜欢我自己，就是穿很简单的衣服，因为我觉得再华丽的衣服啊，你如果是一个没有内涵、呃，没有魅力的人，你再怎么华丽的衣服，你穿起来都还是一样的。呃，没有魅力，所以我觉得在成长的过程中，我就一直不断地去锻炼自己的内在，因为我觉得好看的皮囊那么多，对不对啊？我也不是一个长得多帅的人，那我能精进的就是我自己的内涵啦。<笑>对，所以我自卑到想要成为他人这件事情已经困扰我很久。那我觉得现在的这个状态啊，我可以很开心的。跟自己还有跟大家分享的是，我终于成为阿远了。我有一些事情呢、啊，一些看法，我不会轻易的被人家给呃影响。然后我也有自己的想法，那我当然也是保持着就是开阔的心胸去接收很多新的想法，没有错。但我是相对相对于以前，我是更有自己的想法跟主见的。我觉得这也可能是跟做销售还有做 podcast 有关吧。谢谢。<笑>然后最后一点呢，就是真实表达感受跟有效沟通。这点呢，过去呢，我其实是一个，我如果对一件事情或者对一个人有一些想法的时候，我通常都是会先隐藏在内心。那假如说一件事或是一个人啊，不小心踩到我的点，我觉得里面的那个，呃，踩到我的那个点啊，会一直不断的在累积，累积到最后就会爆发，就会吓到人。我觉得其实这件事情也困扰到困扰我很久，我这几年也一直不断的去想办法改善这件事情吧。所以，呃，我觉得在今年呢、啊，终于学会这件事情，就是。其实我是可以沟通的。我水星在天平呢，哎、欸欸，这跟水星在天平有什么关系？其实是有关系的。其实，在星盘啊，水星落在水平，哎、欸，天平，其实你是一个很可以表达的人。那只是你为了要取得平衡，你必须都要想过很久，然后要想，呃，去想它的公平性啊，跟合理性。所以有些时候都会把一些话都卡在嘴边，这样子。我觉得我以前就是确实是这样子的人，我没有办法很直接的去表达我自己的感受，那我也因为我不能很明确的表达我自己的感受而去忍受那些情绪跟事情，所以到最后就会爆发，就会吓到别人。今年呢、啊，也透过一些，例如说像新工作的碰撞，那我就可以知道说，哎，其实我是可以很直接的去表达我的感受。因为与其不去直接的去表达我自己的感受，你反而呃隐藏在心里久了，爆发成一个像火山一样，才会变成是一个很有攻击力的人。那这个是以上这三点，就是我在今年给年今年年初给自己的功课。那我觉得在这个现阶段呢、啊，去检视自己这三点真的有做到，我觉得好开心哦，真的好开心哦，<笑>要告诉自己我很棒。<笑><笑>对，然后就很快的去想到我明年要给自己什么功课，跟新年新希望。一直以来，我都是对自己很严苛的人，标准也很高。<笑>刚刚听到前面应该都有听得出来吧？<笑>对，因为我觉得每年啊，例如说像跨年，大家都会许愿说，说、哎“我明年要赚大钱、谈恋爱什么的”。可是我觉得。久而久之，你如果没有真正的去设立自己的目标，然后只是一个空口言，那你讲那些干嘛？你干嘛去讲一些其实大家都会许的愿望？那例如说你想要许身体健康，那你平常饮食习惯啊、运动啊，你有去落实吗？你要赚大钱，那你有投资理财了吗？你有目标吗？那你想谈爱情？你有去跳脱你的舒适圈，去认识新朋友、交新朋友吗？哎<笑>、欸，其实我刚刚讲这些话，我都我都曾经在我内心自言自语过，所以现在想起来，真的对自己好严苛哦。<笑>所以我觉得趁年底的这个时候，好好的去检视一下今年的这些改变，我觉得是好事，这样才可以设立明年的一些新希望跟目标。呃，我还没有想好啦，但是我觉得我第一个目标就是要带我妈去韩国玩，因为我妈非常喜欢韩国，她也很喜欢看韩剧，虽然她不吃辣啦，我也会努力的想出一个就是多数食物不会辣的一些韩国餐厅，<笑>先完成我的孝心，当一个孝子<笑>。好啦，今天的呃原盅鸡汤，大家觉得如何呢？那也希望大家就是对于听这集啊，有一些什么感想啊，或者是你想要评分的，都可以在 Apple Podcast 留言给我。啊，如果以 KKBOX 的用户的话，有没有认真的把节目听完，再继续听我挑选的歌呢？我认真挑选的歌都非常符合单集哦。希望你们可以继续支持园中鸡汤，希望园中鸡汤可以很快的带给你们一个不同的全新面貌。那我们原装鸡汤，下次见喽，拜拜。